0: Maar dat is het hmm. probleem in de praktijk, en ik weet niet hoe het met jou is gegaan. Hmm. Als je erover gaat praten met je, met je dokter, met de zus, met je partner, uh, dan word je afgewezen van wat een onzin. Dat is een droom, dat is een hallucinatie, hou ja. maar je mond, je krijgt een spuitje, je krijgt een tabletje. Hmm. Of je gaat maar naar de psychiater. En dat is dus het probleem dat die ervaring wordt afgewezen, omdat het niet past in het beeld wat jij op school hebt geleerd.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio Pim van Lommel en Anke Merks. We gaan het hebben over bijna doodervaringen en de ware aard van het bewustzijn. Ja, en zij zitten hier samen in de studio omdat Pim van Lommel een boek heeft geschreven over bijna doodervaringen en hier alles vanaf heeft. Daarentegen heeft Anke er zelf een meegemaakt. Podcast of Hoop. Moving towards happiness. Ja, nou leuk dat jullie er zijn. Ja. ja. Uh, onze podcast gaat over geluk. Uh, dus allereerst, is geluk een onderwerp wat jullie veel bezighoudt? In een dagelijks leven?
2: Oh, dat is een mooie vraag. Um, geluk houdt me niet bezig, maar meer um, aanvaarding dat wat is. Dat is misschien...
3: Ja. ja. Misschien wel hetzelfde eigenlijk. Ja, ja gelukkig is het,
2: lijkt zoiets wat, wat je dan na moet streven. Mm. Ja.
1: Oh ja, de, precies. Dus je je, je oh. streeft er niet. Je bent gewoon tevreden met hoe het is. Als het ware.
2: Liefst ben ik daarmee bezig. Ja.
1: ja. Maar moet je daar heel erg mee bezig zijn, met tevreden zijn? Of is dat gewoon iets wat je bent en dan is het klaar?
2: Um, nou, ik ben het niet altijd. Hè? Dat zou wel iets heel moois zijn. Um, uh, maar voor mij is het wel belangrijk om dat te voelen. Daar zit voor mij wel het geluk in, als ik het zo mag noemen. Als ik dat kan voelen. Ja. Het oké okay is hoe het is.
0: Ja, ja, mooi. Ja. En voor jou? Ja, voor mij, nou weet je, geluk hebben is weer wat anders dan gelukkig zijn.
2: Mm.
0: Uiteraard. Gelukkig heb geluk hebben is dat er iets mee zit. Yeah. En gelukkig zijn is een diep gevoel van welzijn, van tevredenheid, van hoe het de dingen zijn. Yeah. En dat ervaar ik uh, in stilte, in de natuur, zie van vogels, uh, reizen buiten... Uh, vriendschap, eh, familie, liefde ervaren. Ja. Dat is gelukkig zijn en er zijn er zoveel omstandigheden dat je gelukkig kan zijn. Hebben
3: die twee vormen iets met elkaar te
0: maken? Nee, geluk hebben is meer het zit mee ja. en gelukkig zijn is heel wat anders. Ja. 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 Maar het zijn beide het woord geluk. Ja, ja, Daarom nou, ja. doe ik het onderscheid even.
1: Ja, en is het dat je bijvoorbeeld, dus wanneer je met familie bent, dan ben je gelukkig? Of is het, je bent gelukkig omdat je de mogelijkheid hebt om met familie te zijn? Je, je reflecteert nu terug en je Bijen. bent gelukkig. Het
0: is niet of-of, het is beide.
1: Ja, dus je bent gewoon gelukkig als het ware.
0: Ik ben, ja, ik ben in principe, ik ben een gelukkig mens. Ja. <laughs> eigenlijk, eigenlijk bijna altijd. Ja, mooi. Positief gelukkig, ja.
1: Ja, nou, we gaan het over bijna doodervaring hebben. Um, dus misschien, en ja, ik kan me voorstellen dat dat op een of andere manier ook gelinkt staat aan geluk. Uh, maar daar komen we wel achter. Uh, maar allereerst, ja, voor de, iedereen die het niet weet, ik weet er zelf ook niet zoveel van. Wat, wat is een bijna doodervaring, precies? Ik weet niet aan wie van jullie nou, weet dat, tegenwoordig, dat we we, we zullen het
0: bijna, tegenwoordig is de voorkeur nabij de doodervaring omdat bijna dood kan je eigenlijk niet zijn. Hè? Het is near death experience, dat was de terminologie uit Engeland, uit Amerika, Raymond Moody. Near death is vertaald als bijna dood. Maar ja. nabij de dood is eigenlijk veel beter, want near death is nabij de dood. Uh, dus daarmee, tegenwoordig heet het vaker nog nabij de dood. Maar ik heb altijd bijna dood ervaring gezegd en geschreven. Het maakt dus niet zoveel uit, maar wetenschappelijk gezien is nabij de dood. Want je kan niet bijna dood zijn.
1: Ja, ik, be, ik begrijp dat het, dat het onderscheid misschien wel belangrijk is. Ja. Want anders heb je misschien ook het gevoel van: oh, ik ben bijna aangereden door een auto. Dit was Precies. een bijna dood ervaring. Precies. Ja, maar ja. het is
0: dus nabij de dood dus beter. Maar een nabij de doodervaring eh, is een ervaring. Eh, dus de genoemde herinnering noem ik het altijd aan een bijzondere bewustzijnservaring. Met universele elementen. Dat houdt in eh, besef dood te zijn. Mm -hmm. Uh, soms in een donkere ruimte zijn. Uh, het ervaren van een tunnel, waar je doorheen gaat, naar het licht wordt getrokken. Het ervaren van helder licht, onvoorwaardelijke liefde, soms een wezen van licht. Ontmoeten van overleden dierbaren, daarmee communiceren. Uh, je leven terugzien, een levensterugblik. Soms een levensvooruitblik, toekomstbeelden. Het ontmoeten van een grens. Soms, en dan hoor je vaak krijg je te horen: van, het is je tijd nog dit, je moet nog terug. En dan de bewuste terug in je lichaam, wat vreselijk is, want dan zit je van de pijn van een verkeersongeluk of de pijn van een hart En dit soort ervaringen worden meestal beschreven, met name wetenschappelijk, door. worden ervaren in ernstige kritieke medische situatie. Hartstilstand, coma door verkeersongeluk, coma door ontsteking in de hersenen, coma door hersenbloedingen, beroertes, eh, bijna verdrinking eh, bij kinderen. Ernstige bloedverlies bij uh, gecompenseerde geboorten bij vrouwen. Al worden dit soort ervaringen ook beschreven... zonder duidelijke kritieke medische situaties... zoals uh, meditatie, ernstige depressie, existentiële crisis... Uh, isolatie, schipbreukelingen, ja. astronauten. Mitchell en Glenn hadden dat ook. Uh, gewoon wandelen in de natuur kan het ook. Dus je hoeft niet bijna dood te zijn. Of om zo'n ervaring te hebben. Ja. Maar voor wetenschappelijk onderzoek is de kritieke medische situatie, met name aan hartstilstand, belangrijk. Omdat je dan ook kan filosoferen over de relatie tussen hersenen en bewustzijn.
1: Ja. ja, het klinkt een beetje als dat wat mensen zeggen. Als je dan op je sterfbed ligt en dus dan door dat witte licht heen gaat. Maar dat je, ik, ja, misschien is dat een beetje een oppervlakkige vergelijking. Maar zo klinkt het een beetje voor mij. En dat, maar dat je dus dan niet dood bent daarna. Je leert dus dingen die je dan meeneemt.
2: Dat kan, ja. ja. Ik weet
1: niet of ik het goed zeg. Dus de, oh, ja. de
2: ja. elementen die, die uh, Pim noemt... Um, je kunt ook delen oh. daarvan ervaren. Oh. Hmm. Dus sommige mensen die, die, hebben een, um, die, die treden uit hun lichaam... en zien hun eigen lichaam... en zijn in het donker ten keren dan weer terug. En anderen die uh, gaan door een tunnel... en komen in een andere werkelijkheid... en maken daar van allerlei dingen mee. Een, een terugblik over het leven... maar misschien ook een voorschouw... naar wat er nog gaat komen of ontmoeten mensen, zoals Pim net noemde, en gaan dan pas terug. Dus de, ik noem het maar de ingrediënten mm -hmm. van zo'n ervaring zijn bij mensen verschillend.
1: Ja, want ja. Ja, ja, jij bent, hebt zo'n ervaring gehad. Ja. Ja, kun je daar misschien wel meer over vertellen? Hoe was dat voor jou?
2: Ja, um, ik probeer het een beetje kort te vertellen. Um, ik was uh, vijf jaar en ik had uh, het waterpokkenvirus... En dat virus is bij mij naar binnen geslagen. Dus mijn hersenen waren ontstoken. En um, de eerste herinnering, hè, het eerste moment wat ik zo terug kan halen... is dat ik in de hoek van mijn slaapkamer was. Ik wist toen niet dat het mijn slaapkamer was... maar ik was in de hoek van een kamer en ik zag een kindje in bed liggen. En het gekke was dus dat ik niet doorhad dat ik dat was. Dat duurde even. Maar het was goed. Het was warm en liefdevol en vredig. Dan nou moet ik even denken aan geluk. <laughs> het was goed. Een diep gevoel van het is goed. Ja, want en... die
1: ervaringen zijn altijd op die manier uh, goed.
2: Dus... Dat kan ook anders. Daar komen we zo okay. nog even op terug. Ja, dat kan ook anders. Um, en op een gegeven moment realiseerde ik me, hé, hey, maar dat ben ik. En zelfs dat was goed. Meer dan goed. Dus ik werd niet bang of angstig of onrustig. En op een gegeven moment voelde ik een soort van trekkracht achter me. Een soort magneet. En um, ik ging door het plafond heen en, en uh, ik kwam in een soort van donkerte terecht. En ik ging steeds harder achteruit. Um, dus exponentieel versnelde dat. Ja. En wat ik me vooral daar nog aan herinner, is, is de trilling van snelheid. Ik weet niet of je dat kent als je ergens heel hard... Ik hou ook heel veel van acht banen. Nou, ik weet waarom. Um, is dat, dat die, die sensatie weer even terugkomt. Dus supersonisch snel op een gegeven moment. Ja. En toen kwam ik in een, in een licht terecht. In een, in een heel, veel, ja, heel een lichte omgeving. Um, waar ik alles in één keer kon aanschouwen. Ik noem het ook wel eens een panorama. Ik weet geen ander woord daarvoor, maar ik kon alles overzien. En in, die, in dat licht uh, kon ik op een gegeven moment verschillende kleurschakeringen zien. En later, toen, ik, toen kreeg mijn zus... Of mijn zus kreeg toen volgens mij zo'n zo um, lavalamp. Ik weet niet of je dat nog ja. kent. En dan zitten er zo'n zo fluide vorm in. En dat had ik gezien. Dus ik zag kleurschakeringen in zo'n vloeibare vorm. En, uh, en dat was, die waren allemaal bekend voor mij. Dat waren anderen. Dus geen mens beelden maar kleuren. En, uh, en daar heb ik een soort van uitwisseling mee gehad. en Tijdens die uitwisseling veranderde de omgeving... in een, ja, een prachtige bloemenweide... zover als het oog kon kijken. Niet het zintuigelijk oog, maar ik ja. daar kon waarnemen. Oneindig ver. En dat heeft zo'n um, indruk op mij gemaakt... want uh, ik was ook dat bloemblaadje... En dat bloemblaadje was mij. Dus we waren één. En de druppels op die gasprietjes, die leefden voor mijn gevoel. Dus ik, alles wat daar in die bloemenweide was, dat ik kwam in één keer binnen. Um, het leek alsof ik die bloemen ook kon proeven. Uh, ja, het is heel moeilijk om de woorden aan te geven. Maar zo'n intense ervaring. En ik wilde eigenlijk dat bloemenveld inlopen. Ik was helemaal gericht daar naartoe. En in die uitwisseling werd me eigenlijk duidelijk, nou het is, het is nog niet het moment om door te gaan, om door te lopen. En toen draaide ik met mijn aandacht terug naar het leven en toen was ik letterlijk in een split weer in dat lijf. Ja. En dat was een hele heftige ervaring, kan ik zeggen. Ja, dat
3: klinkt, klinkt wel echt fantastisch, mooi eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar was je toen in je lijf, was je toen nog in coma? Of was, was ja. dat aan het eind van je, je koma? <kwijnt> ik in was in coma. Dus je wacht in je lijf, was je bewust, maar je was wel in coma. Ja. Oh, wow. ja. Ja, ja. Dus het
2: eerste wat ik, me, wat ik toen ervaren heb, is dat er heel hard autodeuren, portierdeuren dichtklapten. Ja, van de ambulance. En ja, ja, van de, de auto van de buurman. Toen die hoorde, heeft, je, uh,
0: toen hoorde ja. je weer met je oren ja.
2: ja, en dat kwam als een kabaal binnen. Die, die, die portier, als nog wel eens autodeuren hard worden dichtgeslagen, ja, ja, dan ja. komt dat heel hard binnen. Ja. Ja.
0: Dat hoorde je terwijl je in was. Ja. Maar ze was weer in het lichaam. Ja. Ik
2: was weer in de dus lichaam. dan
0: gebruik je je zintuigen weer. Althans, je oren kan je dan nog gebruiken, je ogen niet, want meestal heb je, je ogen dicht. Mm. Maar het boeiende, je vertelt het prachtig. De vraag is, hoe kan je nou in een hoek van een kamer bij het plafond hangen en je lichaam daar zien? Ja. Ja, dat is dan de vraag die mm. je hebt. En hoe kan het ja. dat je door dat plafond naar buiten gaat? Mm. Ja, dus dat zijn ja. de dingen waar je dan over gaat nadenken. Ja. En het feit dat je zoveel details nog weet terwijl je vijf jaar was, en dat is, ik weet niet hoeveel jaar precies geleden, maar dat, je vertelt alsof het gisteren was. Ja,
2: 31 jaar geleden. Precies,
0: je vertelt alsof ja. het gisteren was. Dus dit soort dingen prenten, diepst van jouw ziel zit dat beeld ook. Hè? Ja.
2: ja, inderdaad, alsof het gisteren was.
0: Alsof het gisteren was, maar daarom, je vertelt ja. het ook alsof het gisteren was. En, uh, maar weet je nog van, toen kwam je in het ziekenhuis in komen? weet je daar ook nog op de IC ook nog dingen van of niet?
2: Nou, wat ik, wat ik het is een beetje een komen en gaan. Dus wat ja. ik, um, um, paniek, paniek om me heen, dat is wat ik heel erg Dat voelde voel je, je van
0: je ouders? Ja.
2: Um, heel veel paniek. En het, ik heb me daar gevoeld alsof ik um, um, doorzichtig was, noem ik het maar, van glas of zo, alsof alles door mij heen ging. Dus ik had totaal geen schil meer. En dat, uh, dat was een hele nare ervaring. Um, dus geluiden waren hard en, en uh, de gevoelens van anderen, energie van anderen, uh, waren indringend.
0: Je was open.
2: Um, ik stond waagwijd open. Ja.
3: ja. Dat klinkt dan
1: een stuk minder fijn, inderdaad.
2: Dat was niet fijn. Nee. Nee. nee.
1: Maar in die ervaring, want je had het over jij die dan als het ware in die hoek je lichaam zag... Dus ja. ja, het was dus jij die je lichaam zag. Dus ja. het was niet jij die daar nog lag. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen. Ja. Maar...
0: Nee, je bent dus blijkbaar niet je lichaam. Ja, ja. ja, dat, ja. dat is dan een conclusie. Ja, precies. Dus, dus
1: een ander ja. deel van jou is dus wat, wat je bent. En het, hoe, hoe voelde dat? Want het klinkt niet alsof het een soort van droom was. Het klonk alsof nee, het,
2: het was levensecht. Ik, ik, um, naar mijn kinderen toe leg ik het wel eens als volgt uit. is Het lichaam uh, is de handschoen. En wie jij bent, is de hand. Dus als je overlijdt, dan is die handschoen blijft achter. Ja. Maar dat is eigenlijk een omhulsel. Uh, maar jouw essentie, die gaat verder. Um, ja, zo, zo leg ik het uit. Maar het was ja. voor mij uh, uh, heel duidelijk op een gegeven moment dat dat mijn lichaam was. Maar ik was er gewoon nog.
3: Ja. Maar je bent ja. er dan ook van overtuigd dat die essentie blijft leven nadat je bent
2: overleden? Ja, weet je, Het is geen het overtuiging, uh, het is geen geloven, nee, okay, het is, geloven. Het is uh, diep weten, mm. omdat ik ja. het heb mogen ervaren. Ja. Uh, en dat, um, ja, dat, dat, is, uh, dat is heel wonderlijk, ja. heel mooi. Ja. Je weet
3: wat ik geloof eigenlijk, dat is mooi. <laughs>
2: <laughs> ja, en dat diepere weten, daar, daar zit zo'n rust in. Mm. Uh, en daar kan ik met enorme dankbaarheid naar kijken, dat ik, dat ik dit heb mogen ervaren. Ja.
0: Je lag in coma, je was open, je kreeg alle... Emoties van anderen binnen. Ja. Je bent een tijd in coma geweest. Weet je nog toen je uit het coma kwam, uiteindelijk, of niet? Weet je dat ook nog?
2: Nee, ik heb uh, herinneringen dat mensen op visite kwamen.
0: Precies, dat weet je wel. En die zag en, uh, je ook of die voelde je?
2: Um, voelen, vooral voelen, veel voelen. voelen. En toen ik bij was, kon ik weer zien en ja, het was, was weer een andere beleving. Ja.
0: Maar
1: wat is deze ervaring dan? Is dat jij die als het ware doodgaat?
0: De ervaring is dat je bewustzijn... je volledige bewustzijn, ruimer dan anders... wordt ervaren zonder het lichaam. Ja. En dat houdt in dat je dus de essentie van wie je bent... in principe zonder je lichaam kan worden ervaren. En dan de volgende vraag is... als je lichaam dus niet functioneert... of als het blijven niet functioneert... Dus als je dood bent, wat gebeurt er dan met je bewustzijn? Ja. En dit soort ervaringen tonen aan dat het bewustzijn, een volledig ruime bewustzijn, dat je ooit hebt gehad, ervaren wordt op het moment dat je lichaam niet functioneert of tijdelijk niet functioneert, zoals mm -hmm. in dit geval. Als je hersenfuncties totaal zijn uitgevallen bij een ontsteking van je hersenen, dus een encefalitis, dan kan je in principe geen bewustzijn ervaren. Dat is helemaal geblokkeerd, net als bij een hartstilstand. En toch voelde zij de omgeving, ze voelde de emoties, ze voelde de dingen. Ze was er wel met haar bewustzijn. Ja. Dat is in tegenspraak met wat we op de universiteit leren. Want <laughs> ja. daar leer je dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Als de hersenen uitvallen door een hartstilstand of door een door coma, dan kan het niet dat je bewustzijn ervaart. En dit soort ervaringen. Moet je aan het denken zetten.
3: Want het is wel zo dat bij zo'n ervaring het brein ook echt helemaal uit is. Of is dat niet altijd het geval? Uh, bij een
0: hartstilstand is het brein uit. Ja. Hè, dus na, na 20 seconden. Ja, dus als ja. je het hart stilstaat, dat, Er zijn ook onderzoeken geweest met hartstilstand uh, in in-use is dus Dat je hartstilstand opwekt. Bijvoorbeeld bij het drempelmeten van inwendige defibrillatoren. In het begin... Moest je dan, dan kreeg je een uh, mens met levensbevaarlijke ritmestoornis, je kreeg een ICD, en dan moest je weten dat die inderdaad afgaat als je ritmestoornis hebt. Mm -hmm. Dus wat ze dan deden, ze brachten zo'n slangetje, in, het, in die tijd was het nog met een hartschirurg, en dan mag, bracht je mensen in de hartstilstand, en dan kijken hoe je precies de drempel moest zetten dat hij het zou doen. Mm -hmm. En die mensen hebben ze die proeven gedaan met het meten van een EEG ook. En dan zie je dus dat na 10 tot 20 seconden het EEG een flatline is. Dus volstrekt geen elektrische activiteit meer. En bij een hartstilstand, als je de boetstroom naar de hersenen meet hier aan de halslag halen, is die nul in 1 seconde. De mensen zijn bewusteloos binnen een paar tellen. De lichaamsreflexen zijn uitgevallen. Ik word helemaal slap. Dat is een functie van de hersenschors van de cortex. De hersenstamreflexen zijn uitgevallen. De vorige flex, je kan iemand een vinger in de keel steken zonder dat er iets gebeurt. De corniereflex, lichtstijve pupillen die niet op liggen, dat zijn hersenstammen, zijn ook uitgevallen. De ademhaling, het ademhalingcentrum is bij de hersenstam, dat is ook uitgevallen. Mensen ademen niet meer. Dus het klinisch beeld is volledige uitval ja. van alle hersenfunctie, hersenstam, hersenschors, plus elektrische activiteitsweg. En op dat moment hebben de mensen dus een ervaring van bewust en helderder dan ooit. En het verhaal met een encefalitis is hetzelfde ook. Dan heb je wel wat activiteit nog waarschijnlijk. Maar niet een coördinerende activiteit... zodat je bewustzijn in je lichaam kan ervaren. Want de coördinatie is weg bij een encefalitis. Ja, dus je kan alleen een waakbewustzijn ervaren... als er communicatie is tussen alle verschillende hersencentra... in de hersenschors. En dat valt uit. Bij dit ja. soort gevallen ook bij een hersenvliesontsteking... maar ook bij een hersenontsteking. Dus het zou niet kunnen... Wat ze vertelt. Nee, nee, precies. <laughs> en toch is, gebeurd, en ja. toch is het gebeurd. En toch
3: is
2: het gebeurd. Ja,
1: precies. Want wat wordt daar nu mee gedaan? Bijvoorbeeld um, op school tijdens uh, een cognitieve cognitiefilosofie... leren we ook dat dualisme is een verouderd idee. Dat Je bent inderdaad je hersenen. Dat is, daar is geen twijfel eigenlijk over mogelijk, maar blijkbaar niet. Uh, hoe wordt er naar, gekeken naar, naar bijna dood ervaringen?
2: Hmm. Ja, ik denk dat, dat we daar misschien een splitsing kunnen maken is vanuit, vanuit wetenschap, hè? Mm -hmm. zoals jij het uh, stelt. Maar er is ook nog een, een stuk hoe er naar wordt gekeken in maatschappij en in zorgverleners. Dan. Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja. Um, dus wat zullen we eerst doen?
0: Ja, <laughs> nou, weet je, de eerste is, wat is je definitie van wetenschap? Ja. Hmm. En wat, waar jij het over hebt, dat noemen we de materialistische wetenschap. Hmm. Ja. Dat is wetenschap die alles verklaart uit de materie. ja. Dat is nog steeds de overheersende vorm van wetenschap in de westerse wereld. En dat betekent dat het bewustzijn een product is van de hersenen. En wat we ervaren als bewustzijn, wat jij ervaart, is een illusie. Ja, precies. He? En uh, dat, is, dat bestaat niet zelfstandig. En wat je vertelt, dat maakt me altijd weer ongelukkig: dat je op school leert dat de hersen-bewustzijn hetzelfde is. Dat is dus fout. Ja. Dat is met de moderne inzichten achterhaald. Dus wat we tegenwoordig hebben, dat heet dan de post wetenschap. Dat betekent dat we subjectieve ervaringen, wat je denkt en wat je voelt, meenemen in de wetenschap. De subjectieve ervaringen worden erbij en niet alleen objectief. Want de huidige materialistische wetenschap gaat uit van wat je kan objectiveren, wat je kan meten, wat je kan dupliceren en wat je kan falsificeren. Ja. Maar wat je denkt en voelt kan ik niet objectiveren, niet meten, niet, niet dupliceren en niet valsig. Dus dat valt buiten de wetenschap. Jouw bewustzijn valt buiten de huidige wetenschap. Ja, precies. Dat is het ja. probleem. Dus ja. we gaan de wetenschap, zijn we wereldwijd aan het veranderen.
3: Ja, maar ik zou dan zeggen dat is dan gewoon niet waar wetenschap voor is.
0: Dat is wetenschap. Wetenschap is de wetenschappelijke denkmethode. Ja. Wetenschap is meer dan alleen de materie. He, dus het is de, 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 als mensen zeggen iets is niet wetenschappelijk... dan vraag ik altijd wat is je definitie van wetenschap. Ja, dat, ja. En wetenschap, zoals de meeste mensen bedoelen... is materialistische wetenschap. En dat betekent dat jij geen gevoel en geen uh, gedachte hebt... want dat kunnen we niet bewijzen.
3: Ja, of, dus je bent of een is, robot. Of niet alles is te achterhalen door alleen maar wetenschap.
0: Nee, maar het is wetenschappelijke methode waar ik het over heb. He, dus het is de, de first person, de eerste persoon ervaring wat zij vertelt, dat is puur om open voor te staan mm. en voor te accepteren. Mm. En dan alleen, het, het probleem is dat haar verhaal niet past in de huidige materialistische wetenschap. Ja. Ja. Dus bestaat het niet. Dus is het onzin wat ze vertelt. Ja. Of je zegt, het bestaat wel, mm. hoe kunnen we het verklaren? Ja. Ja. En dan ga je er dus wetenschappelijke discussie aan en gaat de huidige materialistische wetenschap, wordt onderuit gehaald. Het is een expanding side, het is het uitbreiden van de huidige wetenschap. Dus het is niet het afwijzen van materiële wetenschap, wat er is vreselijk mee veel meer bereikt. Maar het is het uitbreiden van de wetenschap met subjectieve ervaring.
1: Ja, dat nou, klinkt heel belangrijk. Want tijdens het eten zei je volgens mij dat er 600.000 mensen in Nederland ongeveer ja. bijna bij dood ervaring hebben gehad. Ja. ja, het klinkt wel problematisch als, als die 600.000 ervaringen gewoon worden... Weggeschoven. Uh,
0: als... Maar dat is het mm. probleem in de praktijk. En ik weet niet hoe het met jou is gegaan. Mm. Als je erover gaat praten met je, met je dokter, met de zus, met je partner. Uh, dan word je afgewezen van wat een onzin. Dat is een droom, dat is een hallucinatie. Hou ja. maar je mond, je krijgt een spuitje, je krijgt een tabletje. Mm. Of je gaat maar naar de psychiater. En dat is dus het probleem dat die ervaring wordt afgewezen. Omdat het niet past in het beeld wat jij op school hebt geleerd. Mm. Wat wij op school hebben geleerd. Dat is het probleem.
3: Mm.
0: En dat is een, een trauma voor de mensen met zo'n ervaring, zo'n reactie. Ik noem het altijd een bijna doodervaring ervaring... of een bijna dood, is een spiritueel trauma. Het is omdat de mensen het niet kunnen of weten te accepteren. Mm. Terwijl het de grootste ingrijpende ervaring is... die je mensen ooit kan meemaken. Ja.
2: En daarin word je afgewezen.
0: Ja, want
1: hoe, hoe heb jij die ervaring ja. verwerkt?
2: Nou, ik heb hem. Um, um, ik had er geen woorden voor... Um, dus wat ik, ik heb ervaren is, eigenlijk in de, in de tijd daarna ging het leven gewoon weer door en ik uh, herstelde en ik ging weer gewoon naar school en alles ging door. Um, maar voor mij was die ervaring ja, levensecht. Ja. Uh, uh, iets wat me heel erg bezig hield en ik droomde veel en ik uh, voelde veel en ik um, was daarin wel zoekende. Toekomstbeelden had je? Ja, ik ver, vervoel dingen, dus via dromen of via helden horen. Dus dat het als een soort van, ja, weten uh, dat ik dat hoor. <clears throat> en um, pas zo'n tien jaar geleden gaf um, een hulpverlener waar ik was, uh, gaf dit een naam. Jeetje, dit zou wel eens een bijna doodervaring ja. kunnen zijn. En dat was voor mij het, het, het moment, en als nu heb het nu hebben toch over geluk, uh, dat was voor mij een keerpunt. Want op dat moment begon bij mij het stukje het aanvaarden, het volledig accepteren van de ervaring en alles wat daarin zit. Um, want in de jaren daarvoor was ik het leven aan het leven wat ik dacht, wat moest, wat hoorde. Dus uh, studeren en ja. uh, de veilige weg kiezen en aan verwachtingen voldoen. Bedrijfseconomie heb ik gestudeerd. <laughs> um, uh, ik werkte in een academisch ziekenhuis. Uh, uh, dus ik zat helemaal in een wereld wat eigenlijk... Nou ja, wel eigenlijk bijna averechts staat op deze ervaring en wat dat in me ja. teweeg brengt. Dus daar is het keerpunt geweest uh, en kon ik pas beginnen met verwerken. En voor mij zat het verwerken in um, uh, de ervaring en de nasleep daarvan in zijn totaliteit, zeg maar, aanvaarden. Maar vooral in het uh, verwerken van het, het lichamelijke trauma daarna. Dus het terugkomen in dat lichaam. Oh ja. Um, daar heb ik veel voor uh, gewerkt. Uh, dus het ervaren van onveiligheid in mijn lijf, het niet, dat het niet past. Ik heb heel sterk gevoeld alsof mijn, zijn, niet meer paste.
0: Jouw ja, lichaam was te klein voor je bewustzijn.
2: Dat was, he dat was het ook hele...
0: gewoon eigenlijk.
2: Ja, alsof ik het letterlijk het zo ja. Uh, erin Ja, uh, precies. Ja, het het paste ja, niet meer. Ja. ja. ja.
1: Ik geloof dat wel. Ik kan, me al, ik kan me al niet voorstellen hoe het is als je zo'n ervaring hebt. Maar ik kan me al helemaal
0: niet voorstellen hoe het is als je dan weer terug ja, moet ja. komen. In, maar het in heeft twintig mm, jaar geduurd dus bij jou. Ja. Yeah. En, uh, en, en je was dus als kind anders dan andere kinderen. Ja, yeah, is... ik
2: was, ik noem was, uh, uh, het maar een beetje uh, wijs. En uh, 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 zocht rust op. Uh, uh, vervoelde dingen. Was heel gevoelig. Dus mijn... Ik, ik, dat, dat glas, van glas zijn, dat heb ik daarna ook ervaren. Alsof mijn huid niet, uh, niet, niet voor begrenzing zorgde. Ja, je zorg, was doorzichtig. Ja. ja, dus alles ging door me heen. Hmm. Um, dus ik was het liefste uh, op mezelf.
0: Ja. Jij zag ja. kinderen spelen, maar je speelde niet mee.
2: Ja, nee, dat kan ik niet, dat weet ik niet helemaal zeker. Nee. Um, maar wel alsof ik de wereld een beetje bekeek vanuit een afstand. Ja. Dat, uh, dat heb ik wel ervaren. En ik heb ook wel gedacht van, wat, wat, wat is het voor een plek? Uh, uh, wat gebeurt hier? En uh, hier hoor ik niet. Dat heb dat ik ook al. je ook tevinden. depressief? Ja, in, in de, de puberteitfase heb ik het wel echt, uh, echt wel, uh, wel moeilijk gehad. Ja. ja, dat was wel voor mij een, ja. een, een diep, diep dal, kan ik wel zeggen.
0: Maar verhalen zijn dus klassiek voor iemand mm. als, die als kind bij de menedotovak heeft meegemaakt. Je hebt nog geen wereldbeeld als je vijf jaar oud bent. Je bent eigenlijk nog open ook als je vijf jaar oud bent. En je beseft niet dat je anders bent dan andere kinderen. Maar je bent alleen, eenzaam. Je zoekt de stilte, je zoekt de natuur op. Je houdt van klassieke muziek. Je houdt niet van lawaai. Je kan niet tegen lawaai. Dus je bent echt anders, maar je beseft niet waarom. En dan komt er vaak een crisis op je puur tijdsleven. En het duurt dus in dit geval twintig jaar voordat je eindelijk weet waarom je zo gevoelig bent, waarom je andere mensen aanvoelt, waarom je toekomstbeelden ziet, mm. en dan gaat dat geleidelijk op zijn plaats vallen. Maar dat, dat beginnen met te accepteren dat het een naam heeft, dat duurt al heel lang. Nou, ja. 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 En dan mm. integreren. Dat houdt in dat je gaat leven naar je nieuwe inzicht. Ja. Nee? Mm. En dat doe je
2: ja, nu. Dat doe ik. <laughs> ja, dus dat, je... dat, dat, dat keerpunt dat betekende voor mij is dat ik uh, keuzes heb gemaakt. Dat ik ook ja. voelde, mijn, mijn werk, wat ik deed in dat ziekenhuis, dat is niet het werk wat ik wil blijven ja, doen. Ja. Dus ik, um, ik ben me uh, gaan omscholen in, uh, in therapie. Dus ik ben nu therapeut. En uh, voor mij was heel erg duidelijk is dat ik mensen wil begeleiden die met zielsvraagstukken zitten. Um, soms, hè, dus voor een deel zie ik mensen die bijna doodervaring hebben gehad en uh, begeleid ik hen. Maar voor een deel ook anderen die uh, gevoel hebben van nou er is meer dan dan dit en ik ben aan het zoeken ja.
3: Dan zie jij het ondanks het trauma wel als een positieve ervaring achteraf? Zeker. Ja.
2: ja, ja, het is voor mij echt. Ik ben er heel dankbaar voor. Ja, het heeft me ontzettend veel gebracht aan um, ja meerdere dingen, maar het gevoel um, uh, van eenheid. Ik ben nooit alleen. We zijn we zijn allen met elkaar verbonden. Uh, als, ...als mensen hier op aarde... ...maar ook... ja, ...ik noem het maar even overledenen... Uh, ...maar ook de verbinding met de natuur... Mm. De ...verbinding mm. met dieren. Ja.
0: Mijn doodervaring wordt een eenheidservaring genoemd. Ja. Dus je, je voelt je verbonden met alles en iedereen... ...en ja. als je terugkomt, hou je dat. Dat betekent dat je open bent... ...ben je één met de planten, met de dieren... ...met ja, de aarde, ja, ja. met het ja. universum... ...en ook met andere mensen. Dat is één aspect, de eenheid. Mm. de andere is... De, het inzicht wat je krijgt, ik noem het een levensinzichtervaring, is dat het gaat om liefde, compassie en acceptatie. Allereerst naar jezelf. Mm. Accepteer je eigen schaduwkanten die we allemaal hebben. Yeah. Daar begint het mee. En dan naar de ander. Compassie, empathie naar de ander. En dan de natuur, dan naar de aarde. En alles wat je de ander aandoet, komt uiteindelijk terug bij jezelf. In positief en negatief opzicht. Dat betekent dat mensen ook in hun levens terugblik hebben, ze dat ook vaak al meegemaakt hoe belangrijk het is om naar anderen positief te zijn... te helpen, te ondersteunen. En ook eh, als je iemand helpt om aardig gevonden te worden... of iemand helpt om te helpen... dat zijn energetische twee volstrekt verschillende mm -hmm. dingen. Ja. Dus als je iemand helpt om te helpen... is het goed als je iemand helpt om aardig te te worden... is het, is het een hele andere energie. Ja, ja, precies nou, dat ja. soort dingen. Mm -hmm. dat, dat heb je geleerd in zo'n levensterugblik... door zo'n ervaring... Ja. Door de eenheid en ook, je voelt ook uh, door die openheid zoveel mensen anders aan. Je kijkt dwars door mensen heen. Wat heel angstig soms is, omdat je dingen ziet. Iemand is ziek, iemand gaat dood en je wil het niet weten. Ook oh, dus dat het, soort dingen zie je? Het is ook belastend.
2: Ja, ja dat kan. Ja, dus de, 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 um, ik spreek niet graag over gaven, zo, gaven of uh. talenten of zo, maar een bepaalde gevoeligheid, intuïtie. Um, en en sommigen die, die vervoelen dingen, anderen horen dingen, anderen zien. Hè? Mm -hmm. um, ja, en dat, dat, is, dat is ingewikkeld, want soms wil je het niet zien. Maar ook, uh, wat, wat moet ik er eigenlijk mee? Um, wil ik er iets mee? Wat, hoe breng ik het dan over aan de ander? Ja. Um, wat is mijn
0: verantwoordelijkheid dat ik dit soort informatie zeker? krijg? Ja. En, en, en dat... Verruimd bewustzijn, dat noemen we dan met een moeilijk woord non-lokaal bewustzijn, buiten tijd en ruimte, instantaan met alles en iedereen verbonden. En dat in dat als je terug bent in je lichaam, dan steeds de informatie ontvangt buiten tijd en ruimte. Dus je hoort, je weet van van een inkomende telefoonoproep, denk je aan iemand en de telefoon gaat in die belt, of je ziet een toekomstbeeld. Dus onafhankelijk van tijd en afstand krijg je informatie binnen. Dat is die volgende intuïtieve gevoeligheid. En om daar mee te leren omgaan... is een uitdaging. Zeker. En een verantwoordelijkheid.
3: Ja, dat ja. geloof ik. Ja. Want ja. hoe ga jij dan persoonlijk om... met die verantwoordelijkheid?
2: Nou, wat ik, waar ik heel van heb gehad... is um, um, allereerst in mezelf... Um, uh, toelaten dat ik niet altijd open hoef te staan. Mm. Dus ik heb mezelf ook aangeleerd... hoe ik mezelf wel kan begrenzen. Jij. Zonder dat ik aan het strijden ben... Um, maar dat mijn velletje of zelfs daarbuiten, uh, dat het ook af en toe even dicht mag. Mm -hmm. Af en toe mogen mijn luiken ook even dicht. Um, dus dat is een hele belangrijke uh, uh, ja, leerweg geweest voor mij. Um, en doordat ik er al zo lang zeg maar, mee uh, te maken heb en het ermee om moet gaan, heb ik er wel een weg in gevonden. Um, en voel ik ook heel zuiver, oké, okay, dit voelt voor mij oké okay, of niet... Um, uh, of uh, uh, dit wil ik wel delen en dit niet. Ik, ik, ik denk ook steeds beter te kunnen voelen... tegen wie ik uh, vertel dat ik deze ervaring heb gehad. Uh, dus daar, 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 daar doseer ik in. Um, maar dat weet je. Dat voel ik wel, ja, dat durf ik nu wel te zeggen. Ja. <laughs> um, dat ik wel aanvoel tegen wie ik dit kan zeggen... wie er open voor staat ja. of wie niet.
3: Ja, maar je voelt dus nog wel dat er mensen zijn... waar je het niet tegen kan Zeker. zeggen. Zeker, ja. Ja. Zeker.
2: Ja. Ja. En dat is dan ook oké. Okay.
0: Ja. ja, ik, ik krijg daar wel eens regelmatig een vraag, ik sta te veel open, hoe moet ik me leren afsluiten? Mm. Want dat is een groot probleem. Het is, die informatie die je binnenkrijgt wil je niet hebben. Dus het is mooi dat het jou is gelukt, maar er zijn mensen die er jaren mee bezig zijn om ja. te leren zichzelf wat af te sluiten. Ja. Het vormen van meditatie of focus op een beeld of zo.
2: Ja.
0: Maar dat is echt lastig, ja. begrijp ik altijd.
2: Nou, wat, wat, ik, wat ik heb ervaren... Maar ik kan me voorstellen dat dat meerdere... En ik zie dat ja. ook wel bij cliënten. is de, Het bewonen van het lichaam is na zo'n ervaring een hele ingewikkelde. Ja. Uh, want je bent buiten je lichaam geweest. En daar was het uh, fijn en warm en, en veilig en vertrouwd. Um, dus het gros van... Uh, mensen die dit ervaren, die zweven ergens half eruit. Ja. is mijn beleving. Um, dus aarde, dat lijf helemaal ja. bewonen. Dat helpt al de stap één om te kunnen begrenzen. Ja. Uh, als jij helemaal in het lijf bent, in het hier en nu. Um, uh, dan, dan trek je minder, zeg maar, kun je minder gevuld worden met ja. de energie van anderen. Ja.
1: Ja. ja. En je had het net over verschillende thema's. Zoals um, de eenheid, liefde en ja. compassie. En we hebben best wel veel podcasts gehad over... Uh, bijvoorbeeld non-dualiteit... en andere vormen van spiritualiteit. Um, en het klinkt... Het, het staat wel een beetje ja. in lijn ermee. En, ja. en zij hebben het ook over meditatie. En, 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 en jij net ook. K kun je met meditatie in zo'n... Uh, zo'n bijna dood ervaring... emuleren?
0: We, dan noemen we het niet een bijna dood ervaring. Het is een ervaring van verruimd bewustzijn. Ook, en dat ja, ja. heet dan op zijn uh, Nederlands ook een spirituele... transformatieve ervaring. Dat betekent dat... Je krijgt een ervaring van vooruit bewustzijn en dat verandert je inzicht en in leven en dood. En er zijn, met meditatie kan dat ook gebeuren. Ja. ja ik ken een, een, een neurowetenschapper, Marjorie Boelecott, ik weet niet of je dat wat zegt. die heeft een boek geschreven, uh, Infinite Awareness, die is een neurowetenschapper op een universiteit. En die ging mediteren en de eerste keer dat ze ging mediteren onder leiding, Ging ze vroep de lichaam uit. En kwam ze in het verhoud bewustzijn. En toen was ze helemaal ontregeld. Want ze kon er met niemand van haar collega's over praten. Want dan zou zij gestoord zijn. Mm. Ze is nou fantastisch bezig. Ze heeft zich uit de universiteit terug, teruggetrokken. Maar je kan dus met meditatie ook de kans hebben. Dat je eruit gaat. Maar het mag nooit je doel zijn van meditatie. Nee. Je mag niet zeggen ik ga mediteren omdat ik een verruimde bewustzijn wil hebben, maar het kan het gevolg zijn oh, yeah. van mediteren. Ja. In principe, het geforceerd zoeken naar een verruimde bewustzijn, ervaring ook met psychedelics, dat is niet de weg.
1: Nee, want dan doe je het vanuit de verkeerde bewegingen ja. misschien. Ja. 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 ja, precies. Want ik wilde, ik, ik wilde ook al een vraag stellen over psychedelica: dat sommige van die foto's die over dat, soort van dat, dat, uh, dat punt waar alles naartoe ging. Dat de ook, tunnel aan het licht. Ja, precies. Ja. Ja. Dat deed me denken aan mensen die dan bijvoorbeeld een DMT-ervaring uh, omschrijven. Maar ja, of, of dat dan in, ook een beetje in lijn staat met elkaar... of dat dat een soort van namaakversie is van het verruimd
0: bewustzijn. Het kan identiek zijn, mm -hmm. maar het is zeldzaam. Dus als je die methyltryptamine dus ayahuasca gebruikt... maar ja, ook psilocybine mm -hmm. LSD, ketamine, psychedelica... Afhankelijk van de dosis, de omstandigheden, de begeleiding... kan je soms ervaring hebben van het bewustzijn. Maar het kunnen heel vaak ook ernstige hallucinaties zijn en dat soort dingen. En alleen als je het bewustzijn hebt ervaren... met een transformatief aspect dat je anders gaat denken over leven en dood... dan heb je contact gehad met het verhaal bewustzijn. Maar dat is zeldzaam. Ja. Maar het gebeurt wel. Als je naar Zuid-Amerika gaat naar de Amazone dan heb je wat meer kans om wat te ervaren. Maar dan nog... Dat het gebeurt, weet je niet van tevoren. En wat voor soort ervaring zal hebben... dat kan ook heel angstige hallucinaties zijn... met negatieve effecten... of mensen met die psychose raken. Dus het is, het is niet ongevaarlijk. Mm
1: -hmm. Ja, en als je dan zo'n ervaring... Op, op, op jouw manier hebt gehad... Hoe, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Van, yo, ik, wil, ik wil dat ja, misschien een beetje overdreven... maar ik, ik wil weer dat ervaren... omdat mm -hmm. het zo mooi klonk. Ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, de, het, het gevoel van heimwee... Ja, um, dan kom ik daar even op terug. Um, uh, dat hoort daar wel bij, hè. Dus ja. het, de, de ervaring daar, um, die, die, heb, die is hier niet. Ik hou heel erg van kleuren, want dat heb ik daar gezien. Het ja. waren al die bloemen in die, in die bloemenwijn. Maar die, die intensiteit van kleuren heb ik hier nog niet gevonden op aarde. Uh -uh. Uh, maar ik blijf zoeken. Dus een deel van mij die, die dat weer wil... Ja, en dat, en dat mensen, ga ik niet ja. vinden. Nee, nee, nee. Um, dus heimwee uh, is er. Um, ik, heb, ik heb zelf nooit um, um, de neiging gehad om er weer heen te gaan... door suicide bijvoorbeeld uh, te plegen. Mm -hmm. Maar dat komt wel voor. Hè, dat mensen zo'n ervaring hebben gehad en dat het heimwee zo groot wordt... Um, mm -hmm. dat ze eigenlijk alleen nog maar denken... nou, kan, kan er zo weer opnieuw komen. Um, ja, dus dat gebeurt.
0: Maar is dat dan... Ik heb dat nooit... Gehoord. Ik weet wel dat de mensen ergens zo depressief zijn. op basis van het niet goed kunnen verwerken. maar mm -hmm. de wetenschap dat die andere wereld er is en het een bewustzijn er is. dat houdt ze ook weer tegen. Mm. Uh, dus ik ken geen gevallen, maar misschien ken jij ze wel. Ja. Ik, ik ken het niet uit de literatuur. dat iemand die echt suicide. om terug te gaan. Ja. Ik weet wel, mensen zonder bijna dood te vaak. Die zeggen, dan maar liever dood en dit leven wil ik niet meer. En er zijn mensen, er zijn studies gedaan met mensen met mislukte suïcide. Die een bijna doodervaring hadden. En die, hebben, die zullen nooit een tweede keer suïcide plegen. Omdat ze hebben gezien dat problemen waarvoor je vlucht neem je mee. En die kan je daar niet meer oplossen. Ja. Er zijn zelfs psychiatrische klinieken in Amerika die bij de doktervaring als therapie hebben... voor suïcidale mensen om aan te geven. Spreken mensen, lezen erover... zien films erover. Dat het beëindigen van je leven... is niet de oplossing voor je probleem. Ja. Dus dat is...
2: Uh... Ja. ja, het is wel mooi dat ze dat daar doen. Ja, ja. Mooi. ja. ja dat, ik, ik heb een, een, um, een cliënt gehad... waar dit speelde. en Even in het, in, het, in het kort... Het, het contrast... tussen het ervaren van van liefde daar. Ja. En de boodschap die daar werd verstrekt... was zo... nou ja... Uh, extreem anders dan het ervaren hier. Waardoor er... gevoelsmatig geen andere weg was. Um, ja. Maar dat is interessant. Om beide kanten te horen. Ja, ja. Ja.
3: Hey, en... Oh. Nee, ga er is natuurlijk niemand die dit kan vertellen, maar zijn jullie ervan overtuigd dat wanneer je daadwerkelijk doodgaat, je ook zo'n ervaring krijgt, maar dan zonder terug te keren?
0: Ja, dat noemen we dan de postmortale ervaring. Hè? Dus mensen die overleden zijn, de, de achterblijvers, de familie. Een zeer grote kans dat je de eerste dagen, weken of maanden na het overlijden contact hebt met het bewustzijn van de overleden persoon, met communicatie. Op zijn Engels, after death communication, is post dus post ervaring. Er zijn waarschijnlijk zo'n 2 miljoen mensen in Nederland met zo'n ervaring. Meestal is het s nachts Dat als je slaapt is de drempel lager. Dus de mensen kunnen makkelijker binnenkomen in jouw bewustzijn. Oh, dus ze zeggen, ik heb gedroomd van hem. Maar het is... En zodanig ervaring dat je het nooit vergeet. Een droom vergeet je, maar dit vergeet je niet. Er kunnen objectieve feiten worden meegedeeld. Maar vaak komen ze alleen maar terug om te zeggen... het is goed, met mij maak je geen zorgen. Ik ken ook verhalen van... Ja. kinderen die jong zijn gestorven... hun hele leven lang bij de ouders aanwezig zijn. En als er een probleem is... dan raadplegen ze dat overleden kind. Als ja. raadgever is ze nog steeds aanwezig. Ja. Dat zijn dus... objectieve aantwoorden... van het feit dat de bewustzijn er altijd zal zijn... Overal. Ook je bewustzijn nu is in jou en om jou altijd aanwezig. Net zoals het internet is in jou en om jou aanwezig, op dit moment altijd overal. En je hebt een functionerend instrument en brein nodig om een gedeelte van de informatie als waakbewustzijn te ervaren. Ja. Maar het is altijd overal.
3: Ja, dus het is niet alleen de nabestaande die dus de overledene ervaart, maar het is ook dus. Het bewustzijn van de overledenen die ja. dat daadwerkelijk ook zelf ervaart. Ja.
0: En ook, ook, jij noemde net even het sterven ook. Er zijn mensen in een stervensfase, dat heet een stervenvisuur of een waar. Die, die worden opgehaald door overleden paarden of overleden ouders. En dan praten ze, communiceren ze mee, zien ze in het licht. En dan, dat is meestal de periode vlak voordat ze doodgaan. Dus dat is ook weer, een, laten we zeggen... Daar kunnen ze in communiceren, daar kunnen ze over praten. Hé, hey, mama was hier, of uh, mijn overleden kind was hier, die kon me ophalen. Het is ook het, het reisverhaal wat ze dan vertellen. Mm. Dus uh, er zijn zoveel aanwijzingen, maar je moet er open voor staan en je moet het kunnen interpreteren. En ook die levenseidervaringen worden zelfs in hospices vaak nog gezien als hallucinatie, ja. verwardheid, terminale verwardheid, bijwerking medicijnen. In plaats van, we weten nu dat 90% van de mensen die op het sterfbed dit soort ervaringen hebben maar vaak niet over communiceren. Dus je hele inzicht in leven en dood... en de rol van bewustzijn... wordt anders als je openstaat... en accepteert dat die ervaring bestaat. Mm -hmm. ja. Ja.
1: Ja. ja. En stel je voor, je luistert nu... en er, er valt een, een kwartje. Ja, er zijn 600.000 mensen... dus in Nederland die zoiets hebben meegemaakt. Ja, wat, wat moet je dan doen?
2: Ja, nou allereerst... Um, prachtig dat... Uh, dat diegene nu deze podcast hoort... Um, en ik raad diegene vooral aan om uh, hier meer onderzoek in te doen, om boeken te lezen, om op internet naar interviews te kijken, naar uh, nou ja, video's, um, zodat het er mag zijn. Zodat er ook een soort herkenning, maar vooral erkenning komt voor die ervaring. En het weten dat uh, zoveel mensen dit dus meemaken. Ja. Um, het is helemaal niet zo heel, heel zeldzaam. Yeah.
0: Nee. En het feit dat je weet dat we ook andere mensen hebben. dus is een organisatie in Nederland netwerk, de netwerk naar beide doodervaringen. Die organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst met 80 tot 100 mensen, allemaal met beide doodervaringen. Dan hoef je niks uit te leggen, kan je gewoon praten over wat je weet. Ja. Uh, ze hebben een kwartaaltijdschrift, ze hebben een website. Ze kunnen mensen begeleiden als het nodig is. Uh, dus je moet die, het feit dat je weet dat je zo'n ervaring hebt gehad, als dat krachtje dat valt, dan is er genoeg informatie op internet te vinden. En moet je proberen iemand te vinden die daarna kan luisteren, die er open voor staat. Kijk, 70% van de mensen met dood dodevaring raakt een echtscheiding. Omdat de partner zegt, het is niet meer de persoon die ik ervoor kende. Hmm. Heel andere interesse, andere belangstelling, volstrekt veranderd, Zo was die de persoon. Dus nu is hij niet meer geïnteresseerd in een groot huis en een, een mooie dure auto en mooie kleren. Maar dan gaat hij weer praten over de natuur en over biologisch voedsel en over... En het, 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 zo ben ik niet getrouwd. Geen ja. 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 ging dus een verbetering. Ja. Ja. Dus het, 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 het geeft enorm veel persoonlijke consequenties, zo'n ervaring, als ja. je daarna gaat leven. Uh, dus je, je raakt een hoop vrienden en familie en partner soms kwijt. En je krijgt wel nieuwe vrienden. Uh, en soms ook een nieuwe partner. Maar het, het, is, het zet je leven letterlijk op zijn kop. Ja, dat is geloof ik. Als je dit, of je verzwijgt het, je verstopt het weg. Maar dan weet je dat je meer probeert te voldoen aan de uiterlijke wereld. Mm. En niet luistert naar je eigen gevoel en je hart. Ja. En, uh, en als je het gaat accepteren, dan ga je, durf je naar je eigen hart te luisteren. Dat. Uh, naar te leven. Ja, dat is het belangrijkste. Ik zie alleen maar knikken. Ja. <laughs>
2: ja. Ja. <laughs> <laughs> Mooi hoe iets verwoord. <laughs> ja. ja, het belangrijkste ja. is, is
0: accepteren
1: het en, en zoek iemand met wie je erover kan praten.
2: En lezen over.
0: Ja. Ja. Dus, dus luister naar, kijk naar podcasts, luister naar YouTube, luister naar interviews. Uh, de televisieprogramma's zijn allemaal te vinden, op, uh, ook op mijn website. Uh, maak er gebruik van, van de informatie die er is. En dan kan je daar vanzelf mee verder aan de, aan de gang.
1: Ja, ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen en we vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. Wat gaat het snel hè? Ja. 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 Ja, we zijn ja. oh, we ja. beginnen net. Ja. ja precies. Ja en dit gaat eigenlijk ja dus een voorwerp waar voor jullie of geluk van worden, inspiratie uit halen. Uh, ja. Ja dus wie wil beginnen? Jij maar.
2: Zal ik beginnen? Nou ik heb een um, een klein ja meegenomen die van mijn opa is geweest. Die zat uh, bij de scouting en. Um, als ik, dit, ik heb dit altijd in mijn portemonnee en die heb ik altijd bij me. Dus dit is altijd bij me. En met mijn opa had ik een, een diepe zielsverbinding. Hmm. En um, ja, dat, dat voelen, dat brengt mij geluk. Ja. Um, met hem in het bijzonder. Um, maar ook de verbinding wat ik je net, hè, wat ik net vertelde. Is verbinding met anderen, verbinding met natuur, verbinding met dieren. Um, eenheidservaring, dat hoort hier ook bij.
1: Ja, dus het staat niet ja. alleen symbool voor de relatie met je opa... maar eigenlijk met de tot alles.
2: Ja, in het bijzonder.
0: Ja, in het... Met Heb opa. je veel contact met je opa?
2: Um, ja, en dat is wel een hele mooie vorm. Mijn opa was helemaal weg van, uh, van uh, muziek. En uh, zo had hij uh, uh, lievelingszangers uh, uh, en muziek. En uh, af en toe kan op, op, op een moment sta, zijn... dan zet ik de radio aan. En uh, uh, op het moment dat het... Dat het nou ja, past, noem ik het maar even. Ja. Of dat ik even... Ja, dan is zo'n nummer... Jorgen uh,
0: ja. zelfs, als de radio uit staat... dat hij live muziek gaat tonen... terwijl die uitstaat. Ja, ja. ja, dat soort dingen.
2: Ja, bijzonder hè? Ja, ja. Dus opa voelt het nog steeds heel dichtbij.
0: Zeker. Heel goed.
2: Ja. Ja. Oh, ik heb dit
0: meegenomen. Een ank. Ah, een ank. Ja. Uh, ik ben ooit ook in Egypte geweest... En dit symbool is 5000 jaar oud. Het is 3000 voor Christus was het al bekend. Het uh, werd dat meegegeven in het graf. En het was een symbool van eeuwig leven. Uh, ook hier de aarde en, en de ziel. Maar ook, het werd ook als spiegel gebruikt, wel altijd het idee. Want ze zei: het leven na dit leven is als een spiegel van het leven wat je hebt geleefd. Mm -hmm. Het is ook in, in Egypte zie je ook de, de weegschaal. Hier je hart en daar een veer. Ja, de veer, ja. En uh, dat moet in evenwicht zijn. Dus als mm -hmm. je niet goed hebt geleefd, dan... ja, ja, ja. Dus het anker is een symbool van, van leven, en van eeuwig leven. En ik vind het zo'n prachtig uh, symbool. En uh, de Koptische kerk heeft het ook overgenomen. Mm -hmm. Ja, dat is een beetje dat met het symbool van uh, het houdt niet op. De, de dood is het einde van je lichaam. Maar de dood is niet het einde van je bewustzijn. Bewustzijn heeft geen begin, heeft geen einde. Het is er altijd geweest, zal er altijd zijn. En er zijn steeds meer mensen die contact hebben met dat verhoogde, verruimde, non-lokale, eindeloze bewustzijn. Mm. En dat maakt mij positief en gelukkig, omdat ik daarbij weet dat we uiteindelijk ook... De wereld kunnen veranderen. Je kan alleen maar de wereld veranderen door jezelf te veranderen. En er zijn steeds meer jonge mensen die openstaan voor dit soort verhoogde intuïtie en, en, en bewustzijn dat we alles samenhangt, alles met elkaar ja, in eenheid is. Ja. En, en als we dat maar ervaren en daarna gaan leven, dan krijgen we een betere toekomst. Ja. Ja, ja. Ook voor de kinderen, de kinderen. en de kleinkinderen. Zoals we ja. tijdens
1: het eten zeiden, u bent optimistisch en het komt allemaal ik, goed. Ik ben Precies.
0: optimistisch, ja. Ja. maar het is niet eenvoudig. En het zal zeker om wat gobbels zijn. Ja. Uh, maar uiteindelijk dat, denk ik dat de jongere generatie... Dus het is ooit... Max Planck, de, de grondlegger van de uh, kwantumfysica, heeft ooit gezegd... Uh, een nieuwe theorie, een nieuwe inzicht wordt niet zomaar geaccepteerd... Maar, op het moment dat de oudere generatie is overleden, mm -hmm. zal de jongere generatie het als normaal accepteren. Mm -hmm. En dat is een beetje waar mijn hoop naar uitgaat. Yeah, ja. Het nieuwe inzicht wat we nu hebben besproken, dat het leven niet ophoudt met het einde van het lichaam. En dat de essentie van wie we zijn altijd zal blijven bestaan. Mm -hmm. Ik denk dat dat... Een heel mooi inzicht is. Ja, zeker. En wat mij gelukkig maakt. Ja. Ja. En wat haar gelukkig ja, zeker. maakt. En wat mij ons beiden gelukkig maakt.
1: Zeker. En mij ja. nu ook, ja. En jullie ja. ook. Ja, geweldig. Het ja, ja, ja. is wel een
0: mooie opbrengst
2: ja. ja. ja.
1: Heel erg bedankt dat jullie dankzij zijn. Ja, gekomen. heel erg bedankt. Ik vond het heel erg waardevol. Graag gedaan.
2: Super, heel graag gedaan.
1: Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd of bent geraakt.
3: Iedere zondag om tien uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify